0: Wir lalalala, lalalala, Wir sind Helena, Julia, Julia, was machen wir hier? la 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 Unser la ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen und was jetzt eigentlich abgeht. Hallo an alle da draußen, wir sind wieder da für euch mit einer ganz spannenden Gästin, mal wieder eine Frau, Welche Überraschung. Bei uns ist das ja äh, wirklich eine Regel eher als die Ausnahme. Und äh, heute wieder mal mit einer ganz spannenden äh, Folge in diesem politischen Herbst, wobei es nicht nur oder vielleicht gar nicht so primär um Politik gehen wird, aber schon. Wir behandeln äh, zwei Themen, die eigentlich ein krass rotes Tuch für uns sind oft. Und zwar ähm, die Behörden, vor denen wir teilweise, ich glaube, panische Angst, teilweise Hass und was weiß ich, Traumata davon getragen haben. Und das andere Thema ist die Integration, so als Wort und ähm, Nomenklatur, ähm, die wir auch schon sehr, sehr häufig hier hinterfragt haben. Ja, diese zwei Begriffe, die äh, vereint unsere Gästin Katharina Nivija. und sie ist die Integrationsbeauftragte von Berlin. Hallo. Herzlich Hallo. willkommen. Hi. Hallo. So, nun bist du hier, wir sind sehr froh, dass du in deinem engen Zeitplan auch ein Fenster für uns gefunden hast und ich glaube, wir leiten gleich mit, ein, äh, mit dem ein, was du machst, also mit einfach deinen Aufgaben, wie kann man sich, was kann man sich unter diesem Namen, unter diesem, ja, ernst äh, und, äh, ja, so deutsch klingenden Namen vorstellen? <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung zunächst,
1: ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Der Tisch ist... Ähm Groß und vollgepackt mit Getränken und Kaffee. So fühlt man sich, glaube ich, ganz äh, willkommen. Zumindest mache ich das. Äh, ich komme gerade aus meinem Büro in der Potsdamer Straße. Das ist so ein Gebäude, Potsdamer 65, das ist so ein 60er-Jahre-Gebäude. Also äh, nicht, glaube ich, nicht das, was man so mit, mit ähm, ängstlichen äh, Verwaltung verbindet. Äh, eher mit so ein bisschen in die Jahre gekommener, ja, so orangefarbener Oldschool-Büroeinrichtung. ja Büroeinrichtung. Jemand sagte, das ist so eine Tatort-Kulisse aus den 70er-Jahren. Also das ist eher das Setting, keine Angst. Aber ganz im Ernst, die, diese Dienststelle gibt es seit 40 Jahren. Genau an dieser Stelle, Potsdamer Straße 65. Und weil du ja gerade auf den Namen zu sprechen kamst, ganz am Anfang hieß es Ausländerbeauftragte. Die allererste... Für ein Bundesland. Ach, schlimmer. Berlin war genau Berlin war das erste Bundesland, was so eine Funktion hatte. Ähm, 81. So, und inzwischen 81. sind wir 1981. Ja,
2: mmh. ja, ja. Da war ich sehr überrascht, muss ich sagen. Das ja, es war doch auch vollständig. schon lange gibt. Ja. Ja.
1: Aber wo stehen wir heute? Heute haben wir 2021. Wir haben ähm, wir sind gerade in den letzten Tagen des Rot-Rot-Grünen Senats, wobei der ist ja noch im Amt, auch wenn jetzt am Sonntag gewählt wird wird. Und äh, diese Funktion heißt nicht mehr Ausländerbeauftragte, es heißt auch nicht mehr Integrationsbeauftragte, sondern ähm, der Name wurde jetzt auch mit einem neuen Gesetz verändert, nämlich die Beauftragte für Partizipation, Integration, gut, das konnten wir nicht raushilfen und Migration. Und äh, ich nenne mich jetzt so in, in Kurzform Migrationsbeauftragte, weil tatsächlich auch ganz viele Menschen, inklusive mir, denken, dass dieser Begriff Integration nicht zeitgemäß ist. Wir, ich glaube, wir müssen gar nicht darüber reden, warum. Das wissen wir alle. Und ähm, trotzdem ist er häufig im Alltagsgebrauch da. Deswegen bleibt er jetzt auch im Titel. Aber klar ist, ich habe irgendwas mit meiner, in meiner Arbeit mit Migration zu tun. Ja, deswegen nehme ich das als Abkürzung. Aber vor allem steht im Fokus ähm, das, was ich ja so toll überhaupt an Berlin finde. Alles, was man hier macht... Alles, was die Verwaltung macht, alles, was die Politik macht, versucht sie auch mit starker Beteiligung von den Menschen in dieser Stadt zu machen. Also deswegen Partizipation. Und ich würde fast sagen, dass in dem Bereich, in dem ich arbeite, nämlich mit Menschen, die neu nach Deutschland kommen oder die schon ähm, hier länger leben, aber ihre Wurzeln woanders haben, dass für die diese Frage auch eine zentrale Rolle spielt. Erstens, wenn sie neu sind, müssen sie sich beteiligen, weil dann kriegen sie ganz schnell mit, wie funktioniert das Ganze. Und wenn sie schon länger hier leben und ähm, nicht gesehen werden, dann ist Beteiligung genau das Richtige. Wertschätzung, Anerkennung, ja, dass man sie sieht und dass man sagt, ihr gehört dazu. Also von daher bin ich ein großer Fan von dem Begriff Partizipation. Aber damit klar ist, es hat was mit Migration als diesem großen weltweiten Trend zu tun, nenne ich mich Migrationsbrauchter.
0: Alles klar. Also, du bist ja die Landesbeauftragte für Berlin und es gibt ja noch andere Ebenen, äh, wie wir recherchiert haben. Also, es gibt äh, ja auch Integrationsbeauftragte in den Bezirken in Berlin oder es gibt auch die Bundesministerin. Und ähm, war, wie unterscheidet sich deine Arbeit jetzt auf dieser Landesebene auch noch in der Hauptstadt? Vermutlich hat es auch noch mal einen Unterschied, dass wenn das jetzt Nordrhein-Westfalen ist, mhm. ähm, ähm, was oder ich weiß nicht, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht für alle 16 Bundesländer durchgehen. Es gibt wahrscheinlich überall verschiedenste Schwerpunkte, aber vielleicht kurz.
1: Also es ist tatsächlich, ich sehe schon, ihr seid an der Verwaltung interessiert, dann erzähle ich ein bisschen. Okay. Es gibt diese Beauftragtenfunktion in allen zwölf Bezirken, in allen zwölf Berliner Bezirken. Ich habe fünf Jahre lang den Job hier im Pankow gemacht. Da bist du ganz nah dran, an den Leuten, an den Themen Du arbeitest im Rathaus, die Menschen kommen, beschweren sich, ja, weil die Einbürgerung im Rathaus äh, ähm, stattfindet, also in den Standesämtern, weil die äh, Anmeldung in Bürgerämtern im Rathaus stattfindet, weil die Jugendämter dort sind. Ähm, also alles so lebensnahe äh, Themen. Und dann ist eben auch die Büro der Integrations, das Büro der Integrationsbeauftragten. Und dann äh, begegnet man vielen Menschen und äh, hat dann wirklich auch sehr engen Kontakt vor allem auch in die Nachbarschaft. Also wirklich eine ganz tolle Arbeit, die, ähm, glaube ich, auch so in der Wahrnehmung, politischen Wahrnehmung vielleicht gar nicht gewertschätzt ist, richtig? Ich würde sagen, das ist äh, meine Basis, ja, das ist die Basis meiner Arbeit ist auf Landesebene, ist das, was in den Bezirken passiert, <lacht> gerade wenn man sich noch erinnert, 2015, 2016 kamen ganz viele Leute, müssten irgendwo untergebracht werden. Dann haben wir hier irgendwelche Sporthallen auch beschlagnahmt, ja, um Leuten Dach über den Kopf zu geben. Und da waren wir vor allem in den Integrationsbüros auch ganz stark gefragt. So, und Berlin hat natürlich das Spezifikum, es ist Bundesland und Stadt zugleich, also Kommune und Land. Und ich bin sozusagen jetzt auf Landesebene, also tatsächlich vergleichbar mit sowas wie Nordrhein-Westfalen oder Bayern. Und trotzdem ist natürlich Berlin als Hauptstadt, aber auch als Stadtstaat speziell. Und auch meine Position ist speziell. Mhm. Nicht nur, weil sie 81 begonnen hat, sondern weil ich tatsächlich so eine Doppelrolle habe. Also, ich bin nicht nur eine Beauftragte, die. Ähm, eine Fürsprecherin ist für Menschen, also für diese Menschen, für Menschen, die zugewandert sind, sondern ich leite auch die Abteilung Integration. Das heißt, ich bin im Prinzip für dieses gesamte Thema auch zuständig. In dieser Potsdamer Straße arbeiten 70 Menschen. Ja, das ist eine riesengroße Organisationseinheit. Ich muss halt gucken, dass die Dinge auch laufen. Also wir haben auch Programme, die wir umsetzen. Äh, an der Stelle ist meine Chefin natürlich die, die, die Senatorin. Ja, das heißt, ich bin mhm. da auch in einer Verwaltungslinie. Und ähm, das Thema ist natürlich wahnsinnig breit. Ne? Von A bis Z, alle Themen. Ich meine, Wenn man wirklich über ähm, das Ankommen bis zu Teilhabe spricht in allen Bereichen, muss man im Prinzip alle Themen durchdeklinieren, die wir so haben. Bildung ist natürlich eine zentrale Frage, Arbeit, aber eben auch Wohnen. Inzwischen ist Wohnen so das Thema, auch für Menschen, gerade für Menschen, die neu kommen, weil sie entweder auf der Straße landen oder in Unterkünften leben müssen, weil wir nicht genug Wohnungen haben. Also diese, diese Abteilungsarbeit oder diese Verwaltungsarbeit ist total wichtig, ja, die mache ich. Und gleichzeitig habe ich eben diese Beauftragtenfunktion, das heißt, ich habe eine Ombudsfunktion, ich bin wirklich Fürsprecherin, Interessensvertreterin für diese Menschen. Ich habe ein eigenes Öffentlichkeitsrecht, deswegen sitze ich auch hier, ich äh, darf auch den Senat kritisieren, ich darf auch andere Behörden kritisieren, ich darf auch mit den anderen Behörden sozusagen direkt sprechen. Ja, und sagen so, ich möchte gerne mit dir zusammenarbeiten oder ich möchte wissen, warum hast du das so und so gemacht. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Das verleiht Stärke für dieses Thema, was aus meiner Sicht immer noch relativ ja, schwach ähm, verortet ist, weil die Zielgruppe ja keine Lobby hat. Ja, und äh, anders als, ich weiß nicht, wenn man im Bereich Arbeit guckt, dann hat man da starke Gewerkschaften und die äh, Menschen, die auf die Straße gehen können und demonstrieren können und streiken und so weiter. Bei uns haben wir mit Menschen zu tun, die erstmal total häufig orientierungslos sind und gar nicht wissen, welche Rechte sie haben. Ja? Deswegen brauchen sie eine Lobby und das ist sozusagen diese Beauftragte. Aber ja. gibt es da...
2: <lacht> okay, wir haben so viele Fragen. <lacht> ich merke schon. <lacht> äh, bei so vielen Themen... Äh, Gibt es da so Ausschlusskriterien oder äh, wählt man nach Themen, die einem am Herzen liegen oder die Themen, die brennen? Ähm, wie, wo alles fängt, drei. Wo, alles wo drei. fängt man da an? Ja, alles drei.
1: Also ich glaube, bei jedem Job muss man wissen, was ist mein Fokus, was ist mein Ziel, was will ich erreichen. Dann hat man noch den zweiten Strang, was will meine Chefin, was ist sozusagen die politische Ansage, was will die Regierung von Berlin umsetzen. Ja, das ist sozusagen der zweite Strang. Und das dritte ist... Welche Krise haben wir gerade? Was muss direkt passieren? Alle drei Dinge sind total wichtig. Und ähm, für mich ist klar, als Beauftragte, ich bin, äh, ich habe gerade auf dem Fahrrad hierhin nochmal so überlegt, was mich eigentlich in diese Verwaltung mal getrieben hat. Mhm. Oder was überhaupt mein so ein so äh, Motor ist, ja, für, meine, für, für, für das, was ich so im Leben mache. Und äh, ich glaube, ein eine Gabe oder ein, eine, eine, eine Sache, die mich immer fasziniert, ist, ich kann ziemlich gut Probleme identifizieren und sie dann zu meinem Projekt machen. Also ich habe irgendein Pro Problem sozusagen erkannt oder für mich auch als Projekt definiert und ich will daran, ich will das lösen. Und was mich jetzt gerade persönlich umtreibt, ist tatsächlich die Frage, warum sind alle diese Ämter und alle diese Institutionen so homogen? Ja, wenn wir immer sagen, wir sind so eine heterogene Gesellschaft in Deutschland und Berlin in, insbesondere, 35 Prozent Menschen mit Migrationsgeschichte, ja, alle haben irgendwie was mit Migration zu tun. Wo, wo sind die denn? Warum arbeiten die nicht in diesen staatlichen Stellen? Ähm, und diese Frage gekoppelt an die Frage, meine Güte, also ist dieser Tatort diese Amtsstube, ja, dieses Altbackende, ist das wirklich das, was irgendwie dieses Land repräsentieren soll? Also müssen wir nicht irgendwie auch mal über eine moderne Verwaltung nachdenken, die ganz anders aufgestellt ist, wo Leute gerne arbeiten, wo es modern zugeht, wo sozusagen das Sinnstiftende passiert, wo man auch stolz ist, dass man für Berlin oder für eine andere Stadt was tut, ist das immer noch mit den Regeln von Weber aus dem 18. Jahrhundert sozusagen kompatibel oder müssten wir nicht da auch mehr in so Zukunft denken, neues Arbeiten, New Normal, New Work, so diese, diese mhm. Konzepte und diese beiden Sachen finde ich total faszinierend und an denen bin ich dran und das ist so mein persönliches Ziel. Ich will unbedingt, dass mehr Menschen in den öffentlichen Dienst kommen, das ist aber total breit und ich will, dass wir auch die Verwaltung moderner machen und, auch, und, und sozusagen das Verständnis vielleicht von Verwaltung ändern.
3: Es sind ja zwei, zwei große Problemfelder, die aufeinander prallen. Einmal die ähm, Erneuerung der Verwaltung oder des Verwaltungssystems und dann in dem Zuge auch die ein, der Einsatz verschiedener Vertreter dieser Gesellschaft. Ja. Ja. In der Theorie funktioniert das ja immer ganz gut, sich das zu denken, vor allem das Ändern des Verwaltungssystems. Aber wie realistisch ist es für Deutschland tatsächlich, da die Strukturen so anzupassen, dass sie ähm, mit der Gesellschaft einhergehen und wie schnell lässt sich das umsetzen? Also natürlich mhm. muss es ja eine Prognose geben, 10 Jahre, 20 Jahre, wann sehen wir das Abbild der Gesellschaft in der Verwaltung? lässt sich diese Frage beantworten. Hm,
1: das ist ähm, darüber habe ich also mit so einer ganz konkreten Zahl habe ich tatsächlich noch nicht nachgedacht, aber ich kann Sie insofern antworten, dass ich weiß, in den nächsten also bis 2030, hm. das ist ja nicht lange her, äh, nicht lange hin, ja, hm. wir reden hier von zehn Jahren, wird äh, mehr als die Hälfte der jetzigen Belegschaft den öffentlichen Dienst verlassen. Ja, sehr unterschiedlich. In Bezirken viel mehr, in den Senatseinrichtungen, also auf Landesebene ein bisschen weniger. Aber so im Groben und Ganzen reden wir wirklich von einer großen Anzahl von Menschen, die einfach in Rente gehen. Und jetzt ist die Frage, was passiert in den nächsten zehn Jahren? Schaffen wir das, dass auch wir die Attraktivität erhöhen, dass auch Menschen auf uns aufmerksam werden, die vielleicht nicht in ihrer Familie irgendwelche Verwaltungs- oder Beamten haben, die dann sagen, ach komm, Kind, bewirb dich da. Also ich rede schon von einer relativ kurzen Perspektive der nächsten 10 hm. bis 15 Jahre. Also das ist eine Aufgabe ist für die nächste ja. Regierung, würde ich mal sagen. Das Thema Personal ist das
0: Thema. Übrigens nicht nur im öffentlichen Dienst, gesagt, sondern überhaupt. Das ja? ist eigentlich überhaupt. Genau. Äh, so. Und, äh, ja, das ist äh, wahrscheinlich, was du ansprichst, ist das äh, neue Partizipationsgesetz, was diesen mhm. äh, Sommer ja auch sozusagen bestätigt wurde. Das war ja schon lange sozusagen nivelliert worden oder dieser Prozess der Nivellierung mhm. äh, ging schon lange vor sich. Das ist ja eigentlich ein großer, zweiter großer Schritt nach diesem Antidiskriminierungsgesetz letztes Jahr. Äh, was mich da ein bisschen interessiert ist, so wie ich das verstanden habe, das, ist es das so eine Agenda, die man äh, präsentiert in diesem Gesetz, aber an die man nicht gebunden ist äh, sozusagen. Also ihr schlagt da eine Art ähm, äh, ja, Handlungsrahmen vor, an dem man sich halten sollte äh, als Institution verschiedenste Institutionen, aber inwiefern kann das, ähm, ja, könnt ihr das kontrollieren, bzw. sanktionieren sogar, oder also wie, wie soll sich das entwickeln? Mhm. Ja,
1: das ist klar. Es ist natürlich eine, eine, eine gute und berechtigte Frage, zu sagen, wie verbindlich ist das Ganze? Also ich würde das auf, in, in, in zwei Richtungen beantworten. <lacht> Gesetze sind verbindlich. Ich, ich muss ja nicht sanktionieren, mhm. sondern ich erwarte, dass Gesetze als Grund, wir leben in einem mhm. Rechtsstaat, auch eine Verwaltung hat sich an Gesetze zu halten. Und zweitens, sozusagen, wenn man so ein bisschen versteht, wie so eine Verwaltung funktioniert, dann hat man da wahnsinnig viele Fahrtabhängigkeiten. Ja, wenn einmal der Zug anfängt zu rollen, das dauert immer lange, bis das sozusagen losgeht, aber dann geht der ja, und sozusagen bleibt in der Spur und nimmt Fahrt auf. Und dazu braucht man eben bestimmte, Stationen, die sind dann, ähm, die heißen dann in der Verwaltungssprache ähm, eine Verwaltungsvereinbarung oder eine Verwaltungsvorschrift, die dann ganz konkret zum Beispiel so ein Gesetz nochmal untersetzt, was ist zu tun.
0: Vielleicht ein ähm, Beispiel, vielleicht kannst du ein Beispiel. Na, ja, so, ja. Sehr, sehr
1: gerne. Also wir haben in dem Gesetz äh, gesagt, ähm, Menschen sollen zusätzlich äh, Menschen mit Migrationsgeschichte sollen im öffentlichen Dienst äh, eingestellt werden, ähm, bis ihr Anteil gemäß der Bevölkerung Klammern 35 Prozent circa erreicht ist.
3: Eine Frage habe ich, ich möchte ungern unterbrechen, ja. aber Entschuldigung, also äh, zielt auch darauf auf die Antwort ab. Ja. Ähm, ich frage mich, ob es dann zu Konflikten kommen könnte, wenn ähm, und wenn die Belegschaft praktisch aus Menschen besteht, die in ihren Herkunftsländern im Konflikt miteinander stehen, ob so etwas in, in der neuen Gesellschaft aufgehoben wird durch, durch Politik, ja, durch Aufklärung, oder ob es ein ähm, äh, neues Problem erschaffen könnte, weil man sich damit nicht beschäftigt. Verstehst hm. du, was ich meine? Ja,
1: ich verstehe. Ich würde aber immer darauf antworten, dass äh, eine Verwaltung und eine Bürokratie Teil einer Gesellschaft ist. Also, ja. Wenn man die Probleme hat in der Gesellschaft, dann hat man sie ohnehin. Mhm. Man muss lernen, sie zu lösen, unabhängig davon, wo die Leute arbeiten. Und äh, mir ist sofort ein Beispiel eingefallen, wenn ich jetzt mit einem Kollegen, wenn ich jetzt irgendwie rausfinde, ein Kollege will die AfD, ja, habe ich auch ein Problem, muss ich aber lernen, damit umzugehen. Mhm. Genauso ist es hier auch. Also das, das ist okay. sozusagen für mich so eine zivilisatorische Errungenschaft, dass wir miteinander streiten und diskutieren können und trotzdem professionell arbeiten. No? So, wie war die
0: Frage? <lacht>
1: wie wird es konkret? Wie ja, wird es konkret, konkret mit konkret. so einer Vereinbarung oder wie ja, wird es konkret, wenn, wenn wir zum Beispiel dieses Gesetz umsetzen sollen? Nur als Beispiel. Wenn wir sagen, wir wollen diese Zielmarke erreichen, 35 Prozent. Ja, woher wissen wir denn, wie viel wir jetzt haben? Also fängt das Ganze eigentlich mit einer Erfassung an. Wir müssen die Menschen, wir müssen irgendwie die Zahl erfassen, wie viele Menschen haben Migrationshintergrund. Und ähm, da fängt schon das Problem an, also... Daran müssen wir ganz konkret arbeiten. Wie machen wir das eigentlich? Ja, verschicken wir dann alle Briefe, kommen mit der Gehalts, also wir kriegen immer noch so Gehaltsbriefe nach Hause oder so, ne? da steht immer vertraulich, dann kommt der Gehaltszettel. Ich habe schon überlegt, ob man nicht in diesen Zettel dann auch einfach einen Bogen äh, reingibt und sagt, hier, es gibt neues Gesetz und wir wollen die Vielfalt fördern, wir wollen auch das sichtbar machen. Migrationshintergrund darf zu keinem Makel sein, sondern es soll sozusagen unsere Offenheit auch signalisieren, mach doch mal ein Kreuz. Mhm. Ja, so. Also, dass man das auch positiv formuliert, wenn man so eine Umfrage macht. Aber die konkrete Frage tatsächlich, wie mache ich das, ja, wie erfasse ich das, ist zum Beispiel etwas, was uns sehr operativ beschäftigen wird. Ja. Einerseits, wie mache ich das vom Handwerk her? Andererseits, wie schaffe ich auch eine positive Konnotation, also so ein positives Framing? Weil im, ist es ist immer noch so, in der gesamten Debatte um das Gesetz war klar, viele empfinden das immer noch als Makel. Und wenn wir am Anfang über Integration gesprochen haben, ist es ja auch zum Teil berechtigt, weil Migrationshintergrund erstmal defizitär und irgendwie komisch, mhm. komisch ist. Wer
0: will komisch sein? Niemand. Ja, jetzt sind wir ja bei Migrationsgeschichte oder internationaler Geschichte mhm. oder internationaler Lebenslauf, etc. Es gibt ja viele sozusagen wertschätzendere Begrifflichkeiten. Mhm. Aber ähm, ja, Migration an sich ist da schon so ein Wort, also weil, weil das schon so lange Jahre, also es gibt ja Gemeinschaften oder weiß ich nicht, sehr konservative Russlanddeutsche Verbände oder so, die sich also auf keinen Fall als MigrantInnen sehen würden. Ähm, Teilweise vielleicht, weil sie hier schon seit den 50ern, 60ern sind oder so. Das sind so die ersten ähm, ja, Aussiedler gewesen. und ja die auch Aber selbst Spätaussiedler, die in den 90ern oder 80ern kamen, da gibt es auch ganz viele, die, die dieses Wort für sich oder für ihre Gemeinschaft nicht verwenden würden. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei den DeutschpolInnen ist. Ähm, und sind ja auch spätaussiedler ich weiß nicht, wie es da in den Gemeinschaften ist, aber ich kann mir vorstellen. Also, ich weiß gar nicht, wer da überhaupt das
1: Wort benutzt, um ehrlich zu sein. Also, ich bin, ähm, vielleicht erzähle ich die Geschichte, weil sie deutlich macht, wie, wie dieses Wort, wie das sozusagen mit diesem Wort auch funktioniert. Ich, hab, ich bin mit zwölf Jahren nach Deutschland gekommen, als Spätaussiedlerin übrigens, also mit deutschen Vorfahren, ein Teil meiner Familie hatte deutsche Vorfahren. Und ähm, so, ich kam aber natürlich als Polin, ich konnte kein Deutsch und dann habe ich irgendwie, wie alle anderen auch, versucht, Schritt für Schritt alles zu lernen, so in der Schule etc. Dann äh, irgendwann mal habe ich angefangen zu studieren und weil das alles äh, zu Beginn der oder sozusagen äh, in den 90er, Ende der 90er Jahre war, ähm, hat mich vor allem die Osterweiterung und die Frage der, ähm, ja, von Europa, von der Europäischen Union interessiert, also europäische Integration. Ich habe hier studiert an der FU und wollte unbedingt ein Praktikum machen, ziemlich so im Hauptstudium. Und da er dann mit meinem Professor gesprochen, wo könnte ich das machen? Da dachte er, ja komm, ich helfe dir, schick mir mal deine Unterlagen. Dann kam irgendwann mal die E-Mail, ja, du kannst dann in die Potsdamer Straße 65 am Montag und um ein sechswöchiges Praktikum machen. Dann bin ich dahin und äh, ich war mir sicher, Europa, Integration da komme ich dahin und dann merke ich, hä, hier geht es um ganz andere Themen. Mhm, ja? Interessant, okay. Und wirklich, ohne Scheiß, da habe ich das erste Mal dieses Wort Migrationshintergrund gehört. Ich kannte das vorher nicht. Ich war, mit, also ich war äh, weiß ich nicht, 25, 24, also Mitte 20. Ich habe äh, 10, 15 Jahre schon in Deutschland verbracht. Ich habe meine gesamte berufliche Laufbahn gehabt. Niemand hat mir jemals gesagt, ich hätte Migrationshintergrund. Das hatte äh, Positive wie auch negative Folgen. Positive, man merkt, die Leute sollen sich gar nicht damit beschäftigen. Das ist sozusagen irrelevant. Positiv hatte das für mich, weil für mich hat sich so ein Feld aufgemacht, was ich total faszinierend fand, was der Staat tatsächlich an, an Gedanken sich macht, wie man den Menschen, wie man die Menschen unterstützen kann, wenn sie nach Deutschland kommen. Ja, wie sozusagen, das ist sozusagen von der Küche aus gesehen, diesen ganzen Prozess. Ich habe das erlebt als selbst ne, ankommende Ich wusste, mein Vater hatte dann einen Deutschkurs gemacht. Ich habe mich natürlich nie gefragt, wer organisiert das? Wie wird das finanziert? Was steht dahinter? So, und plötzlich merke ich, da ist ja eine Riesenmaschinerie dahinter. Die ist wahnsinnig faszinierend, ja, weil man sich dann wirklich auch um die Menschen kümmert und für mich hatte das erste Mal der Staat auch so ein freundliches Gesicht bekommen, weil ich gemerkt habe, da arbeiten Leute, die wollen, die meinen das gut mit uns und die machen sich Gedanken und da ist viel Empathie und so weiter und so fort.
0: Also von daher hat das so zwei Seiten. Ne? Das fühlt sich an wie eine Therapiestunde. <lacht> also mit den Behörden, mit all unseren Behörden, und jetzt kommst du als Wohlwollendes. Äh, ja, ein nettes tatort migration -Gesicht. Die Kommissarin, du es auch tatsächlich eine sein. Ähm, ja, ich hätte eine Frage. Wie,
3: wie ließe sich diese Migrationsstufe bei den Menschen feststellen? Also wie lässt sich das durch ein Gesetz, ein Backup sozusagen, mhm. ähm, gestalten, dass es nicht als, ähm, als die andere Kehrseite der Diskriminierung praktisch ist? Ähm, dass man es negativ aus... Genau, dass man ankreuzt, dass man eben Migrationshintergrund hat. Äh,
1: also ich meine, wir können es ja gleich durchdeklinieren am konkreten Beispiel, wenn jemand von euch möchte, ansonsten mache ich das bei mir. Der erste Punkt ist, hat, hast du einen deutschen, also habe ich einen deutschen Pass, ja oder nein? Das ist sozusagen das erste Kriterium, das ist ein allgemeines Kriterium, mhm. das ist so. Wenn ich einen deutschen Pass habe, dann, wenn ich keinen deutschen Pass habe, habe ich Migrationshintergrund, das ist klar. So, wenn ich einen deutschen Pass habe, dann, frage, dann lautet die zweite Frage, bist du in Deutschland geboren?
3: Mhm.
1: Wenn ich sage, ähm, ja, dann, ähm, also wenn ich einen deutschen Pass habe und, den nee, Quatsch, wenn ich einen, nicht einen deutschen Pass habe und, und in Deutschland äh, geboren bin, dann habe ich Migrationshintergrund. Mhm. Wenn ich ähm, Deutsch, jetzt wird es kompliziert, mhm. also, <lacht> wenn ich deutschen Pass habe, aber nicht in Deutschland geboren bin, deutscher Pass, nicht in Deutschland geboren, habe ich Migrationshintergrund. Und das dritte, ein bisschen, noch ein bisschen komplizierter, ich habe einen deutschen Pass, ich bin in Deutschland geboren, aber ein Elternteil von mir ist nicht in Deutschland geboren und hatte keinen Pass, mhm. deutschen Pass zu zu, zu, ähm, bei der Geburt, dann habe ich auch Migrationshintergrund. Also Beispiel, beispielsweise dein Baby ist in Deutschland geboren Du bist in Deutschland geboren? Nein. Genau, dein Baby hat...
3: Migrationshintergrund.
0: <lacht> ja, Also an dieser ja. Stelle kann ich sagen, seit mein Baby geboren ist und auch schon davor hatte ich äh, ziemlich oft all diese Kreuzchen machen müssen bei verschiedensten ja. Dingen, wie Heirat und so weiter. Und da habe ich eigentlich erst auch so richtig gemerkt, dass mein deutscher Pass überhaupt nicht so ja. ist, wie der deutsche Pass der anderen Deutschen. <lacht> Obwohl ich noch nie einen anderen Pass besessen habe. Noch nie. Ich habe noch nie einen anderen Pass als den deutschen Pass besessen in meinem Leben. Und plötzlich merke ich mit so über 30, oh je, okay, dieser Pass, der sieht genauso aus wie der von meinem Mann, aber, aber nein, der ist nicht gleich, der ist nicht gleich, der ist überhaupt nicht gleich, weil ich bei allen möglichen Sachen wie Heirat, Geburt meines Kindes, jetzt Kindergeld, äh, nee, Kindergeld ist ähm, nicht, Elterngeld, Kita, äh, ja, Elterngeld und Kita-Gutschein, <lacht> <lacht> da bin ich gerade dran und da war es schon wieder. Und da war es schon wieder. Und ich muss tausend andere Sachen nachreichen. Irgendwelche Zettel, die Musst ich nie du auch
1: nicht äh, Also, ich muss zum Beispiel, ich habe auch einen deutschen Pass, aber ich werde bei bestimmten Dingen immer nach meiner Einbürgerung so Ja, geparkt. genau. Und ja. die habe ich nie mhm. in meinem Leben
0: gehabt, weil ich habe keine. Ich bin als Kind hergekommen und ich wusste überhaupt nicht. Ich meinte, ich habe sowas nicht. Sie können, also, ich <lacht> habe so etwas nicht. Na, dann müssen Sie Ihre Eltern fragen. Meine Eltern, keine Ahnung. Also, Und die haben diesen Zettel seit 96 nicht angefasst. Und ich musste das plötzlich über. Mein Bruder hat warum auch immer, ohne das alles. Aber ich glaube, die haben in Potsdam geheiratet. das ist Brandenburg. Das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Okay. Also das ist also Ja, ich arbeite in der Verwaltung, aber ich
1: weiß nicht, warum ich auch immer wieder diese Einbürger, aber das aber, merkt man. Aber, man, aber man nicht, braucht der
0: deutsche Pass ist ja. nicht der deutsche ja. Pass. Nein, der ja. Pass. Der ja, deutsche Pass. Ja. Pass ist ja. nicht der deutsche Pass. Und ähm, auch äh, so viel dazu, also wenn ihr das fragt, ich verstehe schon, also ich persönlich jetzt aus dieser Empowerment Perspektive hier, sehr klar, ich mache da ein Kreuzchen und sonst was, aber wenn ich dann davor sitze und fülle das aus wie alle anderen, ähm, weiß ich nicht, Eltern äh, der zukünftigen Kita-Einrichtung, dann fühle ich mich anders, wenn ich dann Kreuz setzen muss. Dann fühle ich mich nicht empowered. Dann fühle ich mich geothered. Also dann fühle ich mich als äh, die anderen. Und ähm, das ist natürlich vielleicht dann irgendwie mein, mein weiß ich nicht, Problem, was ich in der Psychotherapie klären kann. Aber es ist halt natürlich auch das Problem, was du hoffentlich angehst. Beziehungsweise, also ich verstehe dich ja auch, weil du sagst, es gibt keine Lobby. Du bist eigentlich gerade so die die Lobby, also nicht für uns vielleicht, also das ist vielleicht noch eine andere Frage, versteckt jetzt in, äh, in dieser Ansage, weil deine Lobby ist ja natürlich auch noch für Leute, die viel, also noch viel mehr, äh, ja. weniger Privilegien ja, haben als genau. wir. wir sind Aber ich schon? würde
1: gerne an der Stelle noch mal eine Frage an euch stellen, weil natürlich hast du total recht mit dem Punkt, dass man da irgendwie sich anders fühlt. Aber in so einer Stadt wie Berlin, in so einem ja. Zeitgeist, in dem wir leben, wo Individualität und Anderssein eigentlich total was Positives ist, jeder will irgendwie was Besonderes sein, warum nicht aus der Not eine Tugend machen? Oder warum nicht aus einem Makel, vermeintlichen Makel, mhm. etwas Positives? Ich habe das Gefühl, dass ihr oder auch andere Menschen genau dieses Ding gerade total drehen genau. ja, und mich überhaupt nicht brauchen. Ich brauche ja euch. Ich brauche sozusagen diesen Support, den ich dann übersetzen kann für die Menschen, die ganz neu hier kommen, total, manchmal auch sehr hilflos noch sind, nicht alle. Aber viele zumindest orientierungslos ja. sind. Und ich kann dann sagen, schau mal, guck mal, die leben hier, die, 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 die ähm, haben sich ihre Rechte erkämpft, die sind selbstbewusst, äh, sie tragen das nach außen, sie bereichern dieses Land und und und. Deswegen brauche ich eher, ich brauche euch und nicht umgekehrt. Ja? Ja,
3: äh, also da, der, der Punkt mit dem erkämpft ist schon richtig. Genau. Ja. Ja. Aber ja. dieser ist Kampf ist auch ein Krampf. Ähm, vor allem mit den Behörden und dieses äh, nach außen hingehen und sich äh, darstellen und sich zeigen, scheitert an der Verwaltung am Ende, weil an der Verwaltung Menschen sitzen, die keinen Plan von der Wirklichkeit haben. Ähm, äh, und, die muss man
0: <lacht>
3: <lacht> und die muss man jedes Mal zurechtstutzen. Also ich spreche jetzt auch aus eigener Erfahrung. Ja? Also ich gehe auch jeden Krieg äh, durch. Ähm, das, das ist mir mittlerweile auch egal.
1: Und meinst du, das würde helfen, wenn es Menschen auf der anderen Seite ähm, des Schalters gäbe, die selbst so eine Geschichte mal hatten und vielleicht auch dann besser verstehen würden? Natürlich halten sie sich also, an Recht und Gesetz. Also, Aber sie haben zumindest mal irgendwie in ihrer eigenen
3: Lebensgeschichte schon mal was anderes erlebt? Also ähm, das wäre eine Problemlösung, aber nicht nur. Das ähm, rettet sie ja nicht vor Realitätsferne, sage ich mal. Ja, wenn ein Mensch keinen Kontakt zur Wirklichkeit hat, dann ist es egal, woher er kommt. Also er bleibt einfach weltfremd. Diese Weltfremdheit aus der Verwaltung muss irgendwie eliminiert werden. Das ist im Prinzip das, was das Problem macht. Äh, wenn man da mit einem Menschen kommuniziert, der spricht, aber im Grunde stupide ist. Ähm, das ist das Problem. Und mit dieser Stupidität ist es wirklich schwer umzugehen. Also das äh, treibt mich immer an den Rand des Wahnsinns. Ähm, weil man einen Menschen vor sich hat, der atmet und spricht wie ein Mensch, aber er denkt wie ein Computer. Also, Computer sagt Nein. Das ist wie, wie, wie diese, diese. Ich verstehe total, was du sagst. Wirklich, total. Ach, ja. Das ist so ein
1: bisschen diese alte Schule. Max Weber hat gesagt: Bürokratie hat neutral zu sein. Ja, also keine Empathie, sondern für alle gilt das Gleiche. Der Mitarbeiter muss alle gleich behandeln. Und ähm, er muss im Prinzip nur umsetzen: Recht und Gesetz. Ja, also, okay. Ja, aber ich also, würde die These aber, sofort mit einem Fragezeichen versehen und sagen, das ist zum Teil auch ein bisschen Vorurteil, ja, und ähm, man findet immer wieder diese Mitarbeitenden,
3: aber... Also die kommen immer zu mir. <lacht> ich würde aber,
0: jetzt nicht sagen, dass es die Ausnahme ist, ähm, aber du, du hast ja auch krasse Erfahrungen mit der so Ausländerbehörde und so. hab, das, ist ja noch mal, das ist ja noch mal viel härter. Äh, also das ist, das kenne ich nur von Freunden und das. Also eben äh, ja, also aber Grund. Ich will das mal so
3: äh, ohne jetzt äh, mit dem Finger äh, auf jemanden zu zeigen. Und grundsätzlich ist es schon so, dass äh, ich verstehe, dass die Empathie in Grenzen gehalten werden soll, damit das ganze Ding funktioniert. Ja, also dieses ganze System. Okay, ähm, aber wenn man das habe ab, ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, nein, das ist weiß, so ein nee, nee, diese alte
1: Schule, wo man so denkt: Okay, wie
3: funktioniert eine Bürokratie? Die hat neutral zu sein. Ja, ja? So. Ich, ich, ich sage nicht, dass du das gesagt hast. Ich, äh, für mich denke ich, dass es, ich kann das akzeptieren, wenn man sich an eine gewisse Empathiegrenze hält, ja? um seine Arbeit zu verrichten. Was ich aber nicht verstehe, dass man Face-to-Face face mit jemandem kommuniziert und er auf Stupide schaltet. Da frage ich mich, warum das an dieser Stelle so sein muss, weil diese Menschen die Lösung von Problemen wirklich ja, verhindern einfach. Und du kannst sie nicht umgehen. Du hast keine Möglichkeit, dich an, eine, an die nächste Instanz oder an nächsten mhm. Menschen äh, zu wenden, weil sie auf eine Weise miteinander kommunizieren, dass dieses Herangehen sowieso zum Scheitern
0: verurteilt ist. Also,
3: welche Lösungen schweben dir da vor?
0: Also, mittlerweile gibt es ja zum Beispiel das Antidiskriminierungsgesetz, mhm. was genau so etwas ähm, entgegen, ja, wirken sollte. Ähm, die Frage ist, wer äh, kann es wann äh, sozusagen... Äh, wer weiß davon mhm. und wie kann man das anwenden an die konkreten Fälle und macht man das dann wirklich, geht ja. man dann an, dagegen an? Also ich... Ähm von dieser Empathielosigkeit. Ich glaube, meine persönlichen Erfahrungen sind eher die des ähm, der genau das Gegenteil eigentlich die Willkür äh, dieser Verwaltung. Also dass da macht schon aus, Übung. Äh, ja genau, dass da schon genau Leute sitzen, die genau wissen, was sie machen können und nicht, wie du es schon sagst, aber die, mit Absicht vielleicht das nicht machen beziehungsweise Ihre Macht äh, nutzen, um Warum auch immer, weil äh, man weiß ja vielleicht, Machtpositionen verleiten Menschen dazu, das ist ja eine psychologische Geschichte, ich weiß nicht, vielleicht wäre eine der Lösungen, Menschen äh, in äh, Supervision zu schicken, regelmäßig äh, oder sowas in der Art, sich auch zu hinterfragen, hey, ähm, ich habe zwar die Macht, aber bin ich, also, bin ich mir dessen bewusst, was ich da eigentlich mache, was ich anrichte, wenn ich eine ganze Familie dem und dem aussetze oder wenn ich das und das nicht anrichte, also das wäre jetzt mein was weil die Erfahrung, die ich habe, sind vollkommene also vollkommene Willkür eigentlich in der Entscheidungsfindung ähm, von einzelnen BeamtInnen. das war also das ist auch auf jeden Fall ein Punkt den ich hier also den wir jetzt hier ansprechen den ich hier draufstehen stehen habe weil das eher mein, mein Ding ist ne? diese meine Erfahrung mit denen diese individuellen Entscheidungen diese Einzel, ähm, Einzelfälle und das war ja auch in diesem Zeitungsartikel der letztens ähm, so prominent, da war, ähm, wurde das ja auch thematisiert. Das fand ähm, Sophia Dreisbach dann auch interessant genug. Wir haben uns den ganzen Tag unterhalten und viele Geschichten erzählten. Das war eine der äh, Geschichten, die zutage gekommen sind. Und das ist mein, äh, meine Geschichte im Friedland vor zwei Jahren mit meiner Freundin, die ich da vertreten habe und ähm, verteidigt habe. Ähm, und dabei hat diese Person, mit der wir zu tun hatten, so getan, als wäre sie unser bester Freund. Und das war, ich weiß ganz genau, das denkt dieser Mensch, also auch wenn er jetzt vielleicht hier zuhört, das, das denken sie sozusagen, dass sie uns nur das Gute tun. Und seine Verteidigung war auch, also der hat sich selbst die ganze Zeit auch konstant verteidigt, Er hat die ganze Zeit konstant auch äh, Geschichten erzählt, dass ähm, sie ja so unterbesetzt seien und so. Das sind vielleicht auch Gründe, die du vielleicht auch jetzt nennen würdest für diese Probleme. Ne? Also man will sich vielleicht auch, indem man Sachen ganz schnell erledigt auch, ähm, und vielleicht nicht die Möglichkeiten bietet, die man bieten könnte für, als Lösung für, was ich nicht, Person X oder Familie Y, möchte man vielleicht sich auch Arbeit ersparen in einem anderen Fall ist, das, ist man vielleicht gerade so drauf. In einem dritten Fall gibt es vielleicht auch die Person, die das wirklich gewissenhaft alles erledigt, so bei, mit bestem Gewissen, Wissen und Gewissen. Aber meine Erfahrung, in, also auch in persönlichen Fällen, ist, dass da leider wirklich auch Machtmissbrauch passiert. Und die Gründe, die kann der Psychotherapeut vielleicht sagen. Aber nicht nee, ich. das ist noch ein bisschen mehr. Also ich würde da wirklich gerne was dazu sagen, weil...
1: Ich glaube, man darf eben diese Ohnmacht nicht, nicht so weiter transportieren, mhm. sondern man sollte eher aufklären darüber, was, welche Möglichkeiten jeder Einzelne hat. Also mhm. wenn ich sage, wir sind in einem Rechtsstaat, heißt das, ja. jede rechtliche Entscheidung kann ja angefochten werden. Deswegen haben wir auch diese Gerichte, die sozusagen alle übereinander sind. Jede Entscheidung kann eigentlich nochmal überdacht werden. Wir haben, natürlich ist eine Verwaltung, ähm, also in einzelnen Fällen hat man das Gefühl, Machtmissbrauch oder Willkür. Aber die Verwaltung hat eine Leitung und zwar eine politische Leitung am Ende des Tages. Ja? Das heißt, wenn ich mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter nicht zufrieden bin, habe ich das Recht und zwar wirklich das Recht mhm. zu der nächsthöheren Instanz zu gehen und zu sagen erklären Sie mir das. Ich möchte Ihre Chefin sprechen. Ich möchte hier den Amtsleiter haben oder ich möchte sogar zum Bezirksbürgermeister oder zu der, mhm. zu, zu der entsprechenden Senatorin gehen. Und ähm, die Politik hat sich zu verantworten den Bürgerinnen und Bürgern. Problem ist, dass natürlich unsere Leute, von denen wir reden, das eben alles nicht wissen, ja, ja. dass es das gibt. Aber ähm, es gibt eben diese Sprechstunden. Ich habe selbst im Rathaus gearbeitet. Ich weiß, wie viele von solchen Einzelfällen dann bei dem Bezirksbürgermeister gelandet sind, die wir dann wieder bekommen haben und lösen mussten.
0: Mhm. Wie, wie oft landen Einzelfälle bei mhm. dir jetzt in der, auf der Landes? Dazu erzähle ja, okay. ich sofort auch was weil das schon auch mit dieser Ombudsfunktion mhm. zu tun
1: hat. Aber das, der zweite, die zweite Flanke, wenn es darum geht, wie kann ich mich wehren als Einzelner, ich fühle mich so machtlos, mhm. ist vor allem die Zivilgesellschaft. Das sind die NGOs, das sind die Beratungsstellen, das ist die Landesantidiskriminierungsstelle, ja, das ist die Ombudsantidiskriminierungsstelle. Das ist jetzt relativ neu. Aber es ist genau da, kann ich hingehen und sagen, das und das ist mir passiert, ich fand es unmöglich, ja. Ja, ich will mich beschweren, ich will mich äh, wehren, etc. pp. Das wir ist verlinken das wichtig. alles in den
0: Shownotes.
1: Ja, das ist das Auf ist gut. jeden Fall. Und der letzte Punkt ist tatsächlich auch mit meiner Funktion verbunden, nämlich ähm, in dieser Potsdamer Straße 65 gibt es auch schon seit Beginn an eine Beratungsstelle. Diese Beratungsstelle heißt inzwischen Willkommenszentrum. Wir arbeiten, also das ist sozusagen bei mir angesiedelt. Ähm, wir haben wirklich eine ganz fachlich versierte, tolle Rechtsberatung, Aufenthaltsberatung, Sozialberatung. Wir arbeiten mit ganz vielen NGOs oder Trägern zusammen, die auch Beratung machen. Wir genießen einen sehr guten Ruf bei Rechtsanwälten und anderen Institutionen. Also wenn man wirklich auch rechtliche Probleme hat, kann man zu uns kommen ja, und kriegt dann wirklich von ähm, tollen Juristinnen und Juristen eine gute, eine, eine, wirklich eine gute Beratung. Und kann dadurch auch ähm, ja, sich selbst helfen. Das, was du aber auch noch ansprichst, ähm, was, glaube ich, total wichtig ist, auch nochmal zu verstehen, nämlich die andere Seite zu verstehen. Wie geht es eigentlich diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der anderen Seite, die da sitzen, vielleicht unterbesetzt sind, vielleicht auch ähm, äh, ja, mit, mit wahnsinnig vielen Fällen konfrontiert sind, wo sie merken, ich kann denen nicht helfen. Jedes Mal kommt jemand und ich muss denen immer wieder sagen, das geht nicht. Wie fühlt sich eigentlich dieser Mensch? Es muss ja schrecklich sein. Ja, schrecklich. Ich war jetzt gerade selbst diese Woche vor dem Auswärtigen Amt ähm, bei einer D Demo oder bei einer Aktion von Beratungsstellen, die für Afghanen und Afghanen ähm, sich jetzt einsetzen und da diese Listen führen. Und ich habe da dann mit diesen Menschen gesprochen, die auch da jeden Tag ausharren und ihre Familien rausholen wollen. Mhm. Ich war da nur eine Stunde. Ich war fix und fertig. Ja, ich habe natürlich, die haben mich gefragt, wie können sie uns helfen? Ja, dann habe ich gesagt, ja, wir setzen uns politisch ein. Ja, wir können das machen. Ja, wir können das machen. Aber ich kann, ich kann nicht jedem Einzelnen da helfen. Und dann habe ich mir gedacht, da habe ich wirklich zu jemandem gesagt, ich weiß gar nicht, wie in diesen Beratungsstellen, wie ihr das macht. Wie kann man mit einem guten Gewissen nach Hause gehen und wissen, da harren die Leute aus und ich kann ihnen nicht helfen? Also deswegen ist diese Psychotherapie bzw. Supervision, so würden wir das jetzt fachlich nennen, schon gar nicht so ein, so ein unkluger Vorschlag. Weil ich glaube, diese soziale Arbeit und auch in solchen wichtigen Stellen in der Verwaltung, wo es wirklich um harte Dinge geht. Da braucht man auch Supervision für die Mitarbeitenden, sonst gehen die kaputt. Aber gibt es das? Also ja, also zum Teil gibt es das. Jugendämter beispielsweise. Ich weiß, dass sie immer auch dafür kämpfen, mhm. ja, dass sie das bekommen. Sie sind ja auch nur Menschen. Wenn sie eine gute Leitung haben, eine, eine, eine gute auch politische Leitung, wenn da jemand visiert ist, wenn jemand auch so denkt, wie wir jetzt gerade das darstellen, dann gibt es die Möglichkeit. Also wir für, unsere, für unser Willkommenszentrum und unser Team der Beratenden ähm, äh, haben immer wieder Supervision. Weil das geht schon an die Substanz. ja.
0: ja glaube ich, das, das ist hart. Ja, Aber danke für diese Supervision hier. <lacht> Jetzt mal out of the... Genau, also die, diese Ermessensspielräume, also persönlichen Ermessensspielräume, die sind halt immer so ein Fragezeichen. Ne? Also für, das ist so ein, so ein Wort, was irgendwo festgeschrieben ist. Ne? Jeder Beamte hat einen Ermessensspielraum und legt den halt so aus. Und wenn man vor diesem Beamten sitzt, fühlt man sich dann gegebenenfalls natürlich immer als der... Ja, also der, also der Untergebene oder ist der, der Schwache, die Schwache... Also Übrigens, mir geht es
1: genauso, wenn ich auf der anderen ja, Seite sitze, ne? Also,
0: also geht es Warum genau ist das? So Und ich glaube, das ist das, was Anni ja, anspricht, diese abstrakte Ebene. Und ich glaube, das kommt noch vielleicht aus so Reichszeiten, als diese ganzen, <lacht> äh, als diese, ganzen äh, äh, diese ganzen Ämter festgelegt wurden. Und natürlich haben sie sich jetzt wahrscheinlich so über die Jahrzehnte mh, und über die Weltkriege <lacht> entwickelt und wahrscheinlich, ich, ich will daran glauben, dass das jetzt alles sich noch so ein bisschen von dieser Schwere löst, auch von Menschen wie dir. Aber es sickert überall durch. Überall hat man das Gefühl, man sitzt da noch vor, vor, so, einem, vor so einem Menschen von der, aus der Kaiserzeit vielleicht noch, oder so. Und Aber deswegen sagte ich ja auch zu Beginn, dass... Ähm dass ich glaube,
1: dass der Wertewandel, der gesellschaftliche ja. Wertewandel, da schon auch eine Rolle spielt. Wir sind nicht mehr im Kaiserreich. Ja. Ja? Und auch die, die jungen Menschen, <lacht> die wir holen müssen in unsere ja. Amtsstuben, in unsere ja. Verwaltung, wollen nicht mehr so arbeiten. Sie wollen sinnstiftend arbeiten, ja. sie wollen beteiligt werden, sie wollen mitkreieren, auch in so einer Verwaltung. Und es gibt diese Spielräume. Mhm. Das heißt, ich muss sozusagen diesen, ich muss einen absoluten Paradigmenwechsel vollziehen, mhm. auch in so einer großen Institutionen ja. zu sagen, wie wollen eigentlich die Menschen in Zukunft hier bei mir arbeiten? Weil sonst halte ich die nicht.
0: Sonst sind die weg. Ja, aber du hast wahrscheinlich auch deine Ermessensspielräume, die du denn in der vollen Breite ausnutzt, hoffentlich. Ja, aber es ist eben eine existenzielle Frage ja. für die Zukunft einer
3: großen Organisation. Wie halte ich meine Mitarbeitenden? Es geht ja auch darum, was du gesagt hast, diese Position des Unterwürfigen, wenn jemand in eine Behörde geht und von einer bestimmten von einem bestimmten Beamten etwas braucht ähm, weg von dieser äh, von dieser Haltung oder Einstellung äh, des einen, dass er sich unterwerfen muss und des anderen, dass er mit einem einen unter, unterwirft, ja. <lacht> Ähm, mhm. Denn wenn, es, wenn wir von einem Rechtsstaat sprechen, dann fallen beide Kategorien weg. Es geht darum, den Rechtsstaat in Anspruch zu nehmen und äh, den Rechtsstaat umzusetzen. Mhm. Und wenn, wenn die Position des Unterwürfigen dazu kommt, fällt der Rechtsstaat weg. Mhm. Und das ist das, was eigentlich nicht sein darf. Na,
1: nicht der Rechtsstaat fällt weg, sondern ähm, es ist tatsächlich so, dass wir das schon auch fest im Programm haben, äh, alle Mitarbeitenden ähm, in, in, in Schulung zu schicken, zum mhm. Beispiel zu Diversity Management. Da geht es nicht nur darum zu sagen, wie vielfältig die Welt ist, sondern da geht es vor allem darum, sich kritisch mit der eigenen Position auseinanderzusetzen. Nämlich zu wissen, wenn ich auf der einen Seite des Tisches sitze, welche Macht habe ich und was macht das mit den Menschen auf der anderen Seite. Ja, dass man weiß, was ähm, auch rassismuskritisch ist, das bedeutet, wenn ich sozusagen mein eigenes Handeln, Handeln hinterfrage, wenn ich meine eigenen Stereotypen, ich sehe dich und dann habe ich sofort irgendwie ein Kino im Kopf. Das sind total wichtige Trainings, die ähm, für alle Mitarbeitenden ja angeboten werden. Die sind, man könnte jetzt sagen, okay, ist das jetzt Pflicht? Nein, ist es nicht. Mhm. So, man könnte das natürlich vielleicht auch ein bisschen stärker forcieren. Aber das sind für mich zwar weiche Instrumente, aber total wichtige Instrumente, wie man so, ein, so eine Änderung des Mindsets bewirkt. Weil ich glaube, es geht nicht darum, dass jemand seine Macht so wirklich sehr bewusst ausnutzt, sondern es sind eher unterbewusste Geschichten, die ich ja. versucht habe zu mhm. erzählen. Und das kannst du nur durch ein kritisches Selbsthinterfragen auch ähm, verhindern. Und dazu brauchst du aber sozusagen ja, Skills, die du zum Beispiel in solchen
3: Trainings dir aneignest. Ja, und der Rechtsstaat fällt nicht per se weg, aber in einer Konfrontation zwischen zwei Personen, in der der eine die Macht hat und der andere sich fügen muss, spielt der Rechtsstaat, wenn es, wenn es nur darum geht, ein Ego auszuspielen, keine Rolle. Auch wenn es nur eine Sekunde ist, aber diese Sekunde entscheidet über die Entscheidung, die hinterher gefällt wird. Und insofern spielt in dieser Entscheidung, in dieser einen Sekunde, in der der Rechtsstaat nicht keine Rolle spielt schon eine sehr große Rolle verstehst mm. du was ich meine ja ähm, ich verstehe
1: und ich vermute genau. dass du auch in, wahrscheinlich ein sehr 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 klares Bild und eine klare Geschichte vor dir hast was da passiert ist weil natürlich nicht nur eine oder nicht nur ja. eine ja umso schlimmer dass das, ist das da kann ich natürlich
0: überhaupt nichts dagegen sagen ne? das ist ja. wahrscheinlich ist es genau so gewesen wie du sagst ja, ja. aber ähm, vielleicht weil ich glaube wir sind uns eigentlich im Grunde alle so ein bisschen eigentlich alle wahrscheinlich auch die die zuhören äh, kennen diese Situation und man die, die Frage, die eigentlich ist sehr berechtigt, wie kann man das eigentlich im Grunde ändern, aber... Reingehen und die Institution von innen verändern. Gen Nicht nur Mekka. So so. Entschuldigung! Auch, auch, <lacht>
2: <lacht> <lacht> auch wenn es 40 Jahre dauert, bis eine Integrationsbeauftragte mit Migrationsgeschichte... Ja, die Position einnimmt. Warum, ja. warum hat das 40 Jahre lang gebraucht? Oder man hat lange gedacht, ich habe mir die Frage gestellt: Kann ein, eine, eine äh, Integrationsbeauftragte eine bessere in Anführungszeichen sein, mit einer Migrationsgeschichte oder äh, ohne? Mhm. Genau,
1: warum hat das so lange gedauert? Weil man lange geglaubt hat, das ist ein Fehler. Weil man eine Gruppe
2: bevorzugen wird.
0: Genau, das genau das wollte ich sagen, weil das kenne ich aus eigener Erfahrung vom Institut. Oh nein, für man, könnte, man
2: könnte wirklich Lobby machen? Ja. Also das hatten wir schon ein paar Mal, dieses Gespräch. <lacht> ja, aber, ja. Mhm.
0: Das hat, das man, Es war verboten, auch so zu senden auch in der Diplomatie und so weiter. Also, man hat, weil man dachte, okay, du darfst, du bist in Kasachstan geboren, du darfst nicht nach Kasachstan. Und ich spreche nicht von vor 20 Jahren. Es ist so ein paar Jahre. Aber was ist das für ein blöder Gedanke? Ja. Also, das ist ja. Also es, ist ich ein, finde, das ist es ist ein rassistischer Gedanke, wenn man noch. Mal noch. Hm. Ja. Ja. Es ist aber, ja. Da es hat natürlich
1: aber auch umgekehrt, ähm, ich weiß nicht, ob man eine bessere oder nicht bessere. Ähm, Beauftragte ist. Also ich bin erstmal fachlich geeignet, würde ich mal sagen. Ja, Stimmt, ich bin das einfach, stelle ich ganz in Frage. <lacht> <lacht> ich will einfach diesen Job machen, weil ich den toll finde und weil ich finde, es gibt kein dynamischeres Politikfeld. bin ja Politikwissenschaftlerin, wo man noch so viel gestalten kann. Also ich finde es einfach hochspannend, ja, damit ja. zu arbeiten. Und ähm, ähm, ja, es ist schon auch so, dass ich durch meine Biografie ähm, mh, das vielleicht den einen oder anderen einfacher machen will. Und äh, früher habe ich immer gesagt, ja, mein Lebensweg ist durch ganz viele Zufälle relativ gut verlaufen. Ich hatte zufällig irgendeinen jemanden, der mir
0: da geholfen hat. Der Professor. Oder der Aber der Professor hat dich dahingeschickt, weil du Migrationshintergrund ja, so <lacht> hast.
2: Ja. Meinst du? Ja, klar. Also, Ach, <lacht> Oh das ist genau. wirklich. Ach echt? Wirklich.
3: <lacht> Frag ihn doch mal. Ach, das habe ich ja noch nie gedacht.
0: Nein. Okay, interessant. Ja. Nee, ich Aber mal, du wolltest ich mach nicht Europa auf, nein, machen. Du nein, wolltest dann. Europa machen, weil oh, nur mal so, um hier ja, kurz, ja, kurz festzuhalten, wir wollten alle so Europa machen. Immer wenn man, ich gefragt wurde ähm, in den 20ern, ja, hier, wie fühlst du dich? Ich sag so European, so Europe. Ja. Und wir, das haben wir alle, das haben wir schon oft mit GästInnen festgestellt, ja. aus diesem Post-Ost-Bubble oder wahrscheinlich post migrantischen Bubble, dass das uns alle, ich glaube, das war so eine Alienation, also eine Entfremdung von diesem eigentlich. Äh, wo wir herkommen und auch von diesen Deutschen man will sich nicht zu dem und dem bekennen und dann Europa, yeah, hier ist unsere Rettungsinsel. Und deshalb, also dieses Europa-Ding, hat bei mir auch sofort das getriggert. Also, mm. Das war bei mir auch immer. Äh, und jetzt bin ich auf jeden Fall von, also ich bin immer noch Euro pro Europa. Mann, das nehme ich jetzt mit. Das muss ich doch mal nicht erweitern. <lacht> oh <nein. lacht> ich finde das schön. <lacht> nein, auch also kind, vielleicht ja. es vielleicht anders. Ja, aber jetzt, äh, ich würd, aber wir sind ja bei dir gerade und das ist äh, das ist ganz gut, weil ähm, und bei diesem äh, ja, äh, nicht Hintergrund, also bei deiner, äh, bei deinem Lebenslauf, im migrantischen Lebenslauf auch und ähm, abgesehen von deiner Funktion als Integrationsbeauftragte bist du ja auch noch, also wo du für vor allen Dingen Geflüchtete äh, wahrscheinlich in Berlin und zuständig bist oder nicht nur? Für wen bist du alles? Also was, was alles, sind so deine. Alles,
1: alle Menschen, die neu nach Berlin kommen. Und interessanterweise sind es die meisten tatsächlich aus der Europäischen Union.
3: Auch die aus Bayern und äh <lacht> ja, die nennt man dann, äh, die nennt man NRW äh, oder Bavue. <lacht>
1: <lacht> wenn sie wenn sie äh, nicht in Bavü geboren sind, sondern vielleicht auch woanders, äh, dann ja. Es gibt tatsächlich ganz viel Transmigration. Mhm. Also zum Beispiel Rumänen, die äh, Spanisch sprechen, weil sie äh, hey. ein paar Jahre in Spanien gelebt haben. Ja, die sind jetzt irgendwie in Berlin. Total spannend. Also ich bin ja ein Fan von diesem Begriff Migrationsgeschichte, äh Quatsch, Migrationsgesellschaft. Weil ich finde, dass es total gut deutlich macht, in welchen
0: Zeiten und in
1: welchen Kontext, wie wir uns bewegen.
0: Aber ist es eigentlich nicht geklaut von postmigrantische Gesellschaft? Es ist das Gleiche. Nee, geklaut ist es nicht. Das ist wirklich ein
1: soziologischer <lacht> Ja, yeah. genau. Es sind einfach soziologische Begriffe, die so, so nebeneinander ja. stehen. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche, ein bisschen unterschiedliche Schulen und vielleicht auch Vertreterinnen, die das auch ich sozusagen mein, das proklamieren. Mir gefällt Migrationsgesellschaft besser als postmigrantisch, weil postmigrantisch ah. hat dann gleich so einen mm, Zungenschlag, so nach dem Motto: es ist passiert. Während ich auch qua meiner Funktion sehr viel mit der jetzigen Migration zu tun habe. Wirklich Leuten, die immer noch, immer noch, also die einfach do, neu nach Deutschland kommen. Was zum Beispiel niemand weiß, ist, dass 2015 und 2016 bei dieser großen Zahl, fast eine Million Menschen kamen nach Deutschland aus ähm, Syrien, dass trotzdem, die, wenn man sich die gesamte Einwanderung in dieser Zeit angucken, anguckt, die größere Zahl aus der Europäischen Union kam. Und das sind, wir sagen immer, vermeintliche Fachkräfte, das sind wirklich Leute, die durch die Freizügigkeit sich bewegen, aber die haben große Träume, die kommen, ja, sie wollen hier arbeiten, sie haben eine Ausbildung, sie wollen Geld verdienen und, und, und. Und dann werden sie natürlich sofort degradiert, manche landen dann wirklich total extrem auf der Straße, Obdachlosigkeit aus Polen war eine Zeit lang und ist immer noch ein großes Problem. Wir haben mal eine Umfrage gemacht für die, die Leute, die auf der Straße leben, was, was sie so für einen beruflichen Background haben. Das stellte sich heraus, 70 Prozent, Prozent von denen haben eine Fachausbildung. Also die können ganz normal fachlich irgendwo als Facharbeiter, nicht Hochschulabschluss, aber Facharbeiter, die könnten, die könnten richtig arbeiten. Und weil das und jenes nicht geklappt hat, landen sie jetzt auf der Straße. Das heißt, sozusagen, dieses vermeintlich Privilegierte, ja, dass man denkt, auch die Europäer sind privilegierter als Geflüchtete, stimmt so nicht. So einfach ist
0: es eben nicht. Nee, nee darauf wollte ich auch hinaus. Also, weil. Äh Du bist ja auch äh, Polonia-Beauftragte. Das ist interessant. Das hat äh, mir dein Assistent nämlich gesteckt. Ja. <lacht> ähm, das war mir nicht bewusst. Das mir auch so. nicht. <lacht> aber das passt ja natürlich auch zu deinem Background. Aber ähm, wenn man Background sagt, sagt man eigentlich Hintergrund, ne? aber egal. <lacht> also das... Äh, passt ja ähm, zu deiner Geschichte und die Frage, die ich mir immer gestellt habe, weil ich bin ich bin gerne in Polen. Ich bin also früher, als wir angekommen sind, sind wir manchmal in diese Polenmärkte gefahren, ähm, nicht so oft, aber manchmal. Da haben wir, gab es noch nicht so viele Russenläden, wie man sie nennt, und äh, da konnte man die Produkte kaufen, die so ähnlich waren oder so. Gerogi zum Beispiel. Mh. Mhm. Wareniki. <lacht> ja und äh, ich mache auch gern Urlaub in Polen und so und wir sind also jetzt gerade örtlich in Berlin und ich bin in Brandenburg bei Berlin auch und also es ist eigentlich das nächste Ausland und die, so viele Menschen tragen hier so polnische Nachnamen, fühlen sich aber also überhaupt nicht, fühlen sich urdeutsch oder so, haben noch nie darüber nachgedacht, dass sie vielleicht mehr, also irgendwie Europa sogar schon irgendwie aus Polen kommt oder aus, weiß nicht, Ostpreußen oder wie auch immer. Und die, meine Frage war immer halt so, wie kann man so blind auf dem Ostauge sein. Ähm, wie, warum macht man, man 1000 Kilometer weiß ich nicht, an die Copacabana irgendwo hin und äh, könnte aber eigentlich so mega schön, weiß ich nicht, nach Danzig oder so. Und wie kann man, das sind so die nächsten Nachbarn und vielleicht, okay, wenn man in einer Grenzstadt wohnt oder Frankfurt oder so, dann hat man vielleicht mehr damit zu tun und hat auch mehr Bewusstsein dafür, wie nah Polen eigentlich ist und was das für ein, das sind sozusagen unsere, also Bros das ist unsere sie sind halt so nah dran, so weiß ich nicht, du kannst die Hand reichen und, und dieses Othering, also der, dieser Vorhang, dieser eiserne Vorhang, der ist ja gefühlt noch, noch da ne? und es sind ja 30 Jahre nach diesem Freundschaftsvertrag, mhm. ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch was dazu erzählen, wie du ähm, in dieser Funktion damit umgehst, ich meine, das hat ja bei dir auch private ähm, Private hm. Geschichten und dann natürlich auch noch berufliche. Und mich, ich frage mich, warum ist der Osten, also Polen und darüber hinaus, warum ist das immer noch so eine Grauzone, vor der man halt so, so krass zurückschreckt? Obwohl das eigentlich... Äh, teilweise noch näher dran ist als irgendwie, weiß nicht, Belgien, Frankreich und Italien. Das sage ich dir ganz klar, weil das im Osten liegt und die anderen Sachen
1: im Westen liegen. Mhm. Ja, also es ist schon. Aber das, schon. Ist, das mhm. ist ja ne,
0: diese, sag mal, immer noch koloniale oder neokoloniale Weise, die ja eigentlich durch ähm, jetzt so nach und nach... Ähm, zerlegt wird, ne? Also durch sehr viel Kampfgeist und so verschiedenste vielleicht mediale Formate auf je, in jeglicher Ebene durch deine Arbeit jetzt in der Politik, also dass man versucht eigentlich diese dieses ähm dieses Monopol des Westens, was es sich so irgendwie aufgebaut hat, was aber eigentlich ein ähm, Konstrukt ist, natürlich. Also das funktioniert ja eigentlich auch nicht mehr. Also das weiß man, das ist schon bröckelt. Also, also auch so diese USA versiert halt und so. Also dass man eigentlich aus dieser, auch aus dieser Bipolarität, Osten, Westen, das ist ja schon lange passé. Also es ist jetzt auch nicht nur so ein Sprech, sondern tatsächlich reden wir schon lange über multipolare,
2: äh, globale ja,
0: okay. Zentren. Also da gibt es schon lange nicht mehr nur USA und weiß nicht, wer fragt sich eigentlich noch, was Russland macht. Und da gibt es ganz andere Akteure auf der globalen Agenda. Und ähm, ich, ich, ich frage mich, wann das ähm, auch, in, auch in Behörden und auch in, ich weiß nicht, in Ministerien, Politik und äh, Medien, äh, ja, wann es da ankommt.
1: Also vielleicht zwei Dinge dazu, weil das ist total interessant, ja, dieses Thema, das beschäftigt mich auch. Ähm, also auf der einen Ebene, glaube ich, haben wir noch nicht den Schulterschluss zwischen den verschiedenen Communities. Wir haben im Moment in der Debatte sehr stark die sichtbare Diskriminierung und der ganze Osten ist halt unsichtbar. So. Aber wir wissen alle ganz genau, was Diskriminierung bedeutet, weil natürlich spätestens, wenn man anfängt zu reden oder in der Tram zu telefonieren, dann kriegt man einen über den Kopf. So, ja, also, das ist, es gibt verschiedene Diskriminierungsarten und Gründe. Und zum Beispiel, was ich auch total faszinierend finde, also, nicht im neutralen Sinne, ist, ist Diskriminierung aufgrund der Klasse. Ja, dass man sozusagen die Leute immer abwertet. Mhm. Also, dieser Schulterschluss zwischen verschiedenen Communities ähm, ist, glaube ich, wichtig, damit man auch diese großen Communities und bei Polen sprechen wir wirklich, weil die größte Gruppe. Russischsprachig, jetzt nicht nur Russland, aber Russischsprachig ist natürlich noch größer. Wir brauchen da einen Schulterschluss mit den anderen. Ich finde, das hat schon gute Anfänge, aber das müssen wir noch befördern. Da braucht man noch gemeinsame, sozusagen eine größere Solidarität. Aber ich finde, diese Sache mit Polen ist auch noch auf eine andere äh, Art und Weise besonders, nämlich durch diese Nähe, geografische Nähe. Ich würde dir da auch sofort zustimmen bei dieser Frage, so nah und doch so fern, ich hatte jetzt auch im Rahmen von diesen 30 Jahren immer wieder Gelegenheit, mit auch wirklich hochrangigen Politikerinnen und so weiter zu sprechen. Und eine Sache ist mir so hängen geblieben, weil es so frappierend war. Bei einem Abendessen, so einer Feierlichkeit, erzählte dann so ein Politiker, dass er gerade in Polen war mit seinen Kindern, die sind schon ein bisschen größer. Er ist Berliner und seine Kinder sind in Berlin geboren, also beide so über 20 schon. Ja, die waren jetzt das erste Mal in Polen. Dann habe ich gesagt, was, die waren jetzt das erste Mal in Polen? Polen ist 70 Kilometer von hier. So, ne? Und dann haben wir aber jetzt gar nicht, ich wollte da jetzt nicht irgendwie zu kritisch sein, ähm, sondern ich habe dann gesagt, ja, was, was glauben Sie, wie viele Berlinerinnen und Berliner waren nie in Polen? Und dann war das sozusagen eine ganz ehrliche Antwort. Meint ihr mehr als die Hälfte? Mehr als die Hälfte von Berlinerinnen und Berliner waren noch nie in Polen. Ja, also das ist für mich wirklich ein Arbeitsauftrag, zu sagen, ey, wir müssen irgendwie, das geht nicht. Weil, und das ist genau der Punkt, wir leben in einem gemeinsamen Europa, wir haben diese krasse Geschichte zwischen Russland, Deutschland und Polen. Mhm. Und wir können auch nicht dieses Thema nur einer bestimmten politischen Sphäre überlassen, die jetzt gerade auch gerade in Polen eine Oberhand hat. Ja. ja. Wo man immer wieder diese alten Geschichten rausholt und das sozusagen die Leute da auch in so ja, retraumatisiert ist, vielleicht zu viel gesagt, aber immer in, in, in Geiselhaft nimmt, ja, ähm, das kann doch nicht sein. Und ähm, ich habe in meiner Funktion, übrigens ein Wort zu dieser Funktion, ähm, diese Funktion ist nicht, weil ich Polen bin, sondern diese Funktion der Polenbeauftragten ist angedockt an diese Integrations Kiste, ja. Und ähm, so und zufälligerweise bin ich halt nur mal Bolin, aber es, es ist schwer für mich. Also an der Stelle ist es tatsächlich schwer, weil ich kann natürlich jetzt nicht mehr für die Community tun, als ich für andere tue. Aber sehr wohl kann ich sachlich argumentieren, dass ich sehe, die Polen leben auf der Straße, also sind obdachlos. Ich merke, dass die Polen hochqualifiziert nach Deutschland kommen und alle unter ihrem Qualifikationsniveau arbeiten. Ich kann so bestimmte Facts einfach auch mal schwarz auf weiß vorlegen und sagen, wir müssen da was tun. Oder wenn ich weiß, welchen Organisationsgrad die polnische Community hat, nämlich gar nicht so einen großen, mhm. dann kann ich auch sagen, ey, da muss man was tun. Und was wäre es zum Beispiel? Naja, dass man zum Beispiel migrantische Organisationen viel stärker ähm, fördert und stärkt, dass man ähm, nochmal besser versteht, welche Themen da eine Rolle spielen. Also zum Beispiel jetzt stellen wir fest, ähm, man kann ja sich eine berufliche Qualifikation anerkennen lassen. Muss man wieder zum Amt. Aber
2: <lacht> und ist auch nicht einfach. Nicht nur. nicht nur.
1: ist nicht einfach, aber man kann das machen, das ist bürokratischer Aufwand etc. pp. Wir machen aber, wir haben eine Beratungsstelle, wir machen da sehr viel. Und dann gucken wir uns mal die Statistiken an und stellen fest, von diesen ganzen Beratungsfällen sind nur 2,5 Prozent Polinnen und Polen. Obwohl wir wissen, wie groß die Zuwanderungsgruppe ist und wie viele neue Menschen, neue Menschen also Neuankommende aus Polen kommen. Wie kann das sein? Also da ist zum Beispiel jetzt Nachholbedarf, ne? und wenn du fragst, was ist sozusagen konkret zu tun. Also ich will diese Zahl einfach erhöhen, ich will, dass die einfach in diese Beratungsstellen gehen, dass man sie mehr überzeugt, lasst doch eure Papiere mal anerkennen, dann könnt ihr auch einen besseren Job haben, dann könnt ihr auch mehr Geld verdienen. Aber mich treibt tatsächlich auch die, die, diese bilaterale Rolle um und, und vor allem auch diese Funktion von Berlin als, Wirklich Herz Europas. Berlin ist auch noch so wirklich in der Mitte. Ne? Das mhm. ist ja, auch wenn man sich die Deutschlandkarte anguckt, auf, die, auf Gesamteuropa gesehen, ist es mitten in Europa. Und ich finde, Berlin hat auch eine ganz zentrale Rolle als Brücke zwischen West und Ost, aber vor allem in Richtung Ost. Und da wird es natürlich jetzt politisch, weil die Frage ist, was kann eigentlich so eine... Staat, so, so eine Regierung machen. Natürlich muss man sich da irgendwie diplomatisch mit der anderen Regierung auseinandersetzen. Ähm, aber ich finde, dass die Zivilgesellschaft durchaus die Berechtigung hat, zu sagen, ich suche mir die Partner aus. Und wenn ich da die Kräfte habe, die vielleicht für mehr mhm. Rechte kämpfen oder die, die fehlende Rechtsstaatlichkeit hinterfragen, oder die ähm, Minoritäten, LGTB oder wie auch immer, Frauen, ähm, sich dafür einsetzen, dann habe ich das Recht, aus, auf der deutschen Seite genau diese Kräfte zu unterstützen ja, und sie zu supporten und da auch sozusagen Solidarität zu zeigen. Das finde ich auch eine ganz wichtige Rolle.
0: Ja. Weil das, das
1: ist sozusagen auf der zivilgesellschaftlichen Ebene und ich arbeite sehr viel mit den NGOs zusammen und ich, ich, ich finde, dass man da auch Klartext reden muss und sagen muss, was geht und was eben nicht geht.
0: Ich habe mich als Vorbereitung ähm, zu diesem Gespräch auch mit einem Freund getroffen, Talo Tüntasch, der hat die Taschengeldfirma. Sie mhm. wird auch von euch mit unterstützt. Das ist äh, wir machen verschiedene soziale mhm. Jugendförderungsprojekte. Aber die heißen nicht Firma, die heißen Taschengeld, oder? Nee, die Taschengeldfirma heißen sie. Ich war da früher, habe ich da auch mal <lacht> äh, 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 mit äh, ehrenamtlich gearbeitet in letzter Zeit überhaupt nicht mehr? Sorry, <lacht> hallo, <lacht> wenn du das hörst. Ähm, nee, die Taschengeldfirma tatsächlich. Mm -hmm. Ich glaube, irgendwann Ich habe auch diesen, ich habe, ich kenne diesen jungen Mann
1: noch, habe ihn irgendwie ah, vor, ja. vor, vor Augen.
0: Ja, ja, wir kennen es schon, genau, sehr lange. Und wir haben uns unterhalten, also weil er hat jetzt auch ein Baby und wir machen Spaziergänge mm. durch Neukölln Und die sind gleich alt. Und ähm, ich habe ihn gefragt, was er in seiner Arbeit, in der sozialen Arbeit, was er sich ähm, wünscht. Äh, er ist ja auch so ein, äh, so ein Positivist, also der mhm. ist auf jeden Fall sehr optimistisch und äh, äh, meinte auch so, dass er aus seiner Position eher äh, die Behörden und euch alle, also eigentlich eher verstehen kann. Also er ist nicht in der Position zu, zu meckern, weil die, sozusagen die Position, die sie haben, da kennen sie, kennen sie auch die Probleme sozusagen mit, mit den Zielgruppen. Und deshalb weiß man, dass man vielleicht bei manchen Sachen gar nicht mehr tun kann ähm, oder schon so viel tut, wie es geht. Oh, weil, ich habe ganz viele Ideen. Ja. Also
1: natürlich, man kann auch ganz viel tun.
0: Aber, genau, aber ähm, er wünscht sich, dass ähm, Themen ähm, angegangen werden außerhalb von ähm, ja, ich sag mal, ihrer medialen äh, Agenda, mhm. die gerade ist. Ne? Also, dass man sich nicht nur um gerade die Sachen kümmert, die äh, gerade vielen in den Nachrichten waren und nur weil jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, die alle Geflüchteten in der Türkei ausharren oder so oder in Ungarn äh, und Deutschland damit jetzt nicht so das ich sag mal, äh, Problem hat, in Anführungsstrichen, ähm, dass man da die Förderung wieder irgendwie so ein bisschen ja, beiseite nimmt oder so, sondern dass man eigentlich immer die Augen äh, auf hat auf, äh, und ja, alle Bereiche und alle Probleme im Blick hat und nicht nur die, die gerade halt äh, vielleicht heiß diskutiert werden medial. Und ähm, dann haben wir uns gefragt, wie, wie man eigentlich so arbeiten kann, in diesen Integrationsstellen und politisch, dass man vorausschauend arbeitet. Also, dass man nicht dann Symptombehandlung macht, indem man irgendwelche NGOs und Vereine fördert, damit sie irgendwelche Probleme beheben, die man hätte vor 10, 15 Jahren anerkennen können. Ich meine, warum wir brauchen gar nicht, also gar nicht überreden, ich meine auch diese, diese postmigrantische oder Migrationsgesellschaft, da hätte man eigentlich vor 30 Jahren schon drüber äh, reden sollen ne? und äh, nicht jetzt irgendwie die Scherben zusammenkehren und äh, ja, das, das war eigentlich unser Hauptpunkt, an dem wir dann in unserem Gespräch beim Spaziergang gekommen sind und wie, wie wollt ihr euch da eigentlich positionieren, also dass man halt mehr zukunftsgerichtet und nachhaltig arbeitet, indem man vorausschauend wirkt? Mm.
1: Ja, das ist äh, natürlich eine, das ist ja die zentrale Frage, was kommt auf uns zu und wie kann man sich gut vorbereiten. Wir merken aber bei diesem globalen wirklich Trend, ähm, dass es äh, und überhaupt in unserer Zeit, dass wir sehr krisenbehaftet sind und dass wir eher die Fähigkeit haben müssen, ähm, ad hoc und, und, und äh, gutes Krisenmanagement ja, zu organisieren weil das Planerische haben wir eigentlich in Deutschland sehr im Griff. <lacht> so, aber, aber ich würde Ihnen ähm, insofern recht geben oder nur teilweise recht geben, weil ich finde, mh, manche denken mal, oh, warum reden die immer so viel über Konzepte? Ja, Wir reden über Konzepte, weil Konzepte eigentlich das Fundament und der Unterbau ist von Maßnahmen und Projekten, die wir machen. Und wenn das Konzept heißt Partizipation, oder das Konzept heißt Förderung der Zivilgesellschaft, dann ist das der Unterbau, der natürlich auch finanziell äh, im, im, im Ergebnis bedeutet, wir finanzieren NGOs die ganze Zeit, nicht erst, wenn ein Problem auftaucht, weil sie für uns einmal die Sensoren sind. Sie können uns immer wieder sagen, so pass auf, das und jenes Thema oder hier taucht was auf, weil wir wissen, dass nur durch eine stabile, ausfinanzierte Struktur Leute in die Lage versetzt werden, zu, kontinuierlich zu arbeiten, ja? also nicht sozusagen äh, ad hoc und weil wir ähm, nicht dann erst handeln, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern wir haben diese Struktur darunter. Warum ich das so be betone, wir hatten ähm, vor ein paar Jahren ähm, sehr stark diskutiert das Problem Rechtsextremismus in Ostdeutschland. Und da gab es immer verschiedene ähm, Diagnosen, warum da jetzt mehr oder ist da mehr, wo kommt das her und so weiter ähm, in, der, in der Diskussion. Und irgendjemand hatte mal, finde ich, ganz Schlaues gesagt, als er sagte, naja, guck mal, wie viele demokratiefördernde Projekte, wie viele Antirassismusprojekte haben wir in Berlin ja, und auch im Umfeld. Das sind für uns natürlich, das ist total der wichtige Unterbau. Wenn was Kleines passiert, kann so ein Projekt, kann so eine Institution sofort agieren. Die Dinge werden vielleicht schon im Keim erstickt. Ja, da bildet sich sofort irgendwie eine angedockt, eine zivilgesellschaftliche Initiative. Da wird sofort irgendwie was passieren. Wenn du so einen Unterbau nicht hast, den der Stadt aber garantieren muss, ja, dann wächst und gedeiht da was vor sich hin. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, nicht erst dann zu handeln, wenn was passiert, sondern eigentlich, Stichwort vorausschauen, strategisch mal ein Konzept zu haben und zu sagen, was will ich, was ist mein Ziel und wenn es heißt, ein eine fruchtbare und demokratische, ein demokratisches Gemeinwesen, dann muss ich Geld in die Hand nehmen und dieses demokratische Gemeinwesen auch pflegen und hüten. Wie so kleine Blümchen, die da immer vor sich hin wachsen und, und sozusagen für mich die Basis machen. Also das ist sozusagen mein Verständnis von, von diesen NGOs. Sie sollen uns nicht erst helfen, wenn äh, es brennt. Ich will, dass sie sozusagen stabil da ähm,
2: agieren. Okay, aber da stelle ich mir die Frage, warum äh, jetzt weiß ich den Namen der Organisation nicht mehr. Zum Beispiel einer Organisation Geld gekürzt wird, die dafür zuständig sind, äh, Menschen aus dem
1: ähm, Ja, ich weiß es werden andauernd Geld gekürzt G die, die, hm. ähm,
2: früher Neonazis waren und diesen Aussteigern helfen. Wie heißen
0: die Ach so, okay, ah. weil das äh, Exit. Aber exit, weil ja, das, ja. Weil das nicht der Hauptpunkt ist. Also das habe ich schon oft. Also ich habe diese Diskussion habe ich auch vernommen. Also weil es dann, weil es, äh, ja, es, es gibt, ich glaube, das ist jetzt, ich glaube, wir können das hier nicht diskutieren. Aber das, äh, da gibt es ja, eine, ich, meine, Debatte, jetzt, ich sag genau. mal, in der, in der, in der ganzen weil man dann so äh, also weil man so argumentiert, dass äh, das nicht das Wichtigste ist, sondern Opferschutz das Wichtigere ist und also so habe ich das vernommen, das Exit deshalb also das ist jetzt vielleicht weißt du das besser, aber dass man ja da
1: gibt es immer und das ist natürlich immer hat das ja politische Kräfte und dann muss man dagegen halten und man muss so ein bisschen ähm, sozusagen das passiert nicht in einem luftleeren Raum, sondern es sind gesellschaftliche Prozesse es sind politische Prozesse ja. Ja, aber ja. die Mittel sind immer begrenzt ne? und der Kuchen ist halt da und den muss man verteilen mhm. und natürlich gibt es Verteilungskämpfe ja. aber sozusagen ich als Staat muss dafür sorgen, dass es so einigermaßen finde ich mh, ja, dass ich da vorsorge mhm.
3: vielleicht ließen sich auch manche Probleme ähm, auch im Keim ersticken, wenn die unterschiedlichen Communities äh, Zugang zueinander haben und auch einander kennenlernen und ähm, das nicht nur draußen äh, in der Prärie auf dem Spielplatz passiert, sondern wirklich auf politischer Ebene, also auch auf einer intellektuellen Ebene. Es fehlt der intellektuelle Austausch äh, zwischen den unterschiedlichen Communities. Ähm, natürlich äh, an ein oder anderer Stelle ist es mal da, mm. ja, aber es ist eben nichts, was kontinuierlich stattfindet. Mm. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn die unterschiedlichen Gruppen, die nun mal diese Gesellschaft zusammenstellen, viel mehr Kontakt zueinander hätten, ähm, abseits der politischen Agenda, ähm, dann würden viel mehr Beziehungen ähm, entstehen und, ähm, und diese fremden... Feindlichkeit würde sich von alleine irgendwie auch lösen, ja, weil du ja den Menschen vor dir hast und du ganz genau weißt, mit was du deinen Umgang kultivieren musst.
1: Gut, aber das Interessante an Rechtsextremismus ist, der, der ist da am höchsten, wo es am wenigsten richtig. Äh, aber also Menschen, das sollte die irgendwie einen
3: anderen Hintergrund haben. Ja, ja, das sollte jetzt nicht an diesen Rechtsextremismus-Part von uns ah, okay. äh, anschließen. Also grundsätzlich, ja, also ähm, Grundsätzlich, wir haben so viele Migrationsgruppierungen ähm, ähm, und die wollen alle partizipieren, mhm, ja? äh, Vertikal. Äh, wir brauchen aber auch diese horizontalen so würde ich oh, du das hast jetzt den bezeichnen. Eindruck, dass
0: es die nicht, nicht, nee. nicht genug
3: gibt, ja? Ja, mhm. habe ich schon. Ja, also ich ja, habe den Eindruck, dass Fall. die
0: Leute aus Neukölln nach in die Uckermark ziehen, so wenn das Schulalter des Kindes Richtig, <lacht> ja. schlägt. Richtig, genau. Das habe ich dir hab im Eindruck.
3: Als ich nach Berlin gezogen bin, Aber also das ist find, zehn Jahre ja. her, ähm, war es eben so, alle wollten nach Kreuzberg, alle wollten nach mhm. Neukölln auch schön und gut, aber ich habe das, für mich war das so als Voyeurismus, ja? das mhm. heißt, man zieht dahin, guckt sich das ganze Geschehen so an, ist aber privilegiert genug, äh, sich andere Strukturen zu suchen und sich auch an ihnen zu bedienen, aber Teil davon wird man nicht. Und das zieht sich natürlich dann über, über das Leben äh, praktisch äh, durch das Leben hindurch, das heißt, man hat Kinder, man schickt sie auf freie Schulen, die 500 Euro irgendwie im Monat kosten, aber in die staatliche Schule neben dran geht das Kind nicht. Mhm.
1: Aber das ist, also das ist das Thema, was neben dieser Verwaltung mein absolutes zentrales Thema ist. Nämlich <lacht> Migration oder Integration hat ähm, ganz viel oder eben ganz wenig mit sozialer Herkunft zu tun. Das, wo, wo ich immer mich ärgere, ist, wenn man die Dinge zu sehr übereinander legt und sagt, ähm, das ist sozusagen das Gleiche. Ich glaube, das, was du gerade beschreibst oder du auch, das ist vor allem die soziale Frage. Deswegen rede ich auch so viel über Klassismus, ähm, weil die ethnische Frage, und das zeigen auch ganz viele Untersuchungen, ja, wenn du Leute hast, die irgendwie einen Bildungshintergrund haben aus verschiedensten Ländern, dann schneiden die super gut ab. Und die äh, wohnen auch woanders oder sie wollen woanders hinziehen. Das heißt, die, die da bleiben, sind eben die Abgehängten. Und zwar multikulturell abgehängt. Und das ist etwas, was wir sozialpolitisch noch nicht ganz verstehen und auch noch nicht so richtig anfassen können, weil eben da sich auch die Migrationsgesellschaft zeigt an dieser sozialen Frage. Äh, sie wird also sozusagen angereichert, ja, um die verschiedenen Communities, um die Schwierigkeit der verschiedenen Zugänge, weil verschiedene Sprachen, weil verschiedene Codes, weil so... Aber es ist sozusagen eine soziale Frage und meine These ist immer, es ist die neue soziale Frage, die wir lösen müssen, weil sich da was verhärtet, weil wir keine richtigen guten Lösungen haben und weil wir immer denken, und das ist total verheerend, irgendwie Integration gescheitert. Nein, 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 nein. nein weil darunter sind natürlich auch ja. biodeutsche Familien und das hat mit Integration nichts, also Ne, alltagsverständlich, mit Integration nicht zu tun. Da trennt sich das auch und du hast sozusagen auch dann eine Segregation, spätestens wenn die Kids in die Schule müssen, ziehen auch die migrantischen Eltern weg. So. Ähm, und die anderen bleiben halt da und ähm, das kann doch nicht die Lösung sein und das hat vor allem mit Integration nichts zu
3: tun, sondern es hat einfach mit einer viel geleiteten sozialen Politik zu tun. Richtig, und das ist das der Kern des Problems, den, den du gerade benennst. Aber welches Antlitz hat das? Ja, also das ist der Kern ist, dass es ein Kla äh, Problem des Klassismus ist. Ähm, aber das, was sichtbar ist, also in mhm. der in der Erscheinung, genau. ist eben äh, das in Anführungsstrichen migrantische, genau. was sichtbar ist. Genau. Und, ähm, dann, äh, eben genau, man kann das, das eben Bild, politisch äh, ja. eben angehen oder auch was eben die zivilgesellschaftliche Leistung, die zu erbringen ist, also meiner Ansicht nach, ist eben diese vertikalen äh, horizontalen Beziehungen zueinander zu schaffen, zu den Nachbarn, nicht nur äh, nach den Namen sagen, okay, das ist äh, Migrationsgruppe ABC äh, sondern, äh, und damit haben wir, wollen wir nicht so viel zu tun haben, weil unsere kulturellen Codes äh, voneinander so stark unterscheiden, sondern genau das zu ändern, äh, trotz des Unterschiedes den, äh, den Willen haben, das kennenzulernen, weil es etwas anderes ist. Äh, also das sozusagen en vogue machen. <lacht> ja, also, äh, anders kann ich das nicht nennen. Ich halte das für ganz, ganz wichtig, für eine Gesellschaft, die wir gerade sind, die äh, sich durch Migration definieren will, muss, muss dieser Schritt auch geschehen. Es kann nicht nur von oben sozusagen veranlasst werden. Also es muss in den Schulen, in den Kindergärten, wobei ich denke, vielleicht in den Kindergärten passiert es auf spielerische Ebene, aber äh, auf einer spielerischen Ebene, aber in der Schule, ab einem gewissen Punkt hört es dann auf, weil es nur um Leistung geht. Äh, es geht, ja, und danach werden die Kinder eben getrennt und dann hat man eben das Problem, das man hat.
1: Also vielleicht zwei Gedanken zu dem, zu dem letzten Punkt. Ähm Warum das Ganze ja kompliziert ist zu fassen, anders als vielleicht früher, wo es nur eine Arbeiterschaft gab und dann war klar, okay, da sind die Gewerkschaften und sie stehen dann irgendwie für die Abgehängten ähm, und dann wird gemeinsam gekämpft. Diesmal ist die Gruppe wahnsinnig heterogen und äh, ja, die Solidarität untereinander das ist vielleicht das was du gesagt
3: hast ist nicht da. Ich versuche mich immer von diesen Begriffen, die schon besetzt sind, wegzubewegen, deshalb beschreibe ich das vielleicht etwas kompliziert. Bei Solidarität würde ich jetzt einfach abschalten bei dem Begriff <lacht> Ähm, aber ja, ja das, das ist, ist das es, im Prinzip. Ja. Okay.
1: Ja. Aber der, der, der Punkt, also warum zwei Gedanken? Weil ich glaube, der eine Gedanke ist, ähm, wir dürfen die Sogwirkung nicht vergessen innerhalb der verschiedenen Communities. Also es ist schon auch so, dass mich dann Leute ansprechen mit polnischen Hintergrund und das irgendwie ganz toll finden, was ich mache. Und sie sagen, ja, und du bist irgendwie ein Vorbild und das ist toll und komm uns besuchen. Ich glaube, dass diese Role-Model-Funktion gar nicht so zu unterschätzen ist. Aber die ist nicht genug, ja, das ist klar. Aber es gibt sozusagen über diese Community-Zugehörigkeit schon auch eine, eine Sogwirkung oder auch ähm, eine Möglichkeit, sozusagen da auch, ähm, ja, so einen Effekt zu erzeugen, dass Leute sagen, komm, ich gehe den gleichen Weg. Und das andere ist eben, dass man schon und ich glaube mit staatlichen Maßnahmen dafür sorgen muss, dass die soziale Frage eben ähm, und die Frage der Segregation ganz knallhart, auf, also knallhart, ganz klar auf die Tagesordnung kommt und man sich damit auseinandersetzt. Und da nenne ich nur jetzt Stichworte. Also dieses tolle Konzept, was wir in Berlin haben, soziale Stadt ja, mit Quartiersmanagement, mit Möglichkeiten vor Ort wirklich sein Umfeld, seine Nachbarschaft besser zu begleiten, ähm, das schweißt natürlich auch solche Nachbarschaften zusammen. Also dieses Kiez-Orientierte haben wir in Berlin eigentlich ganz toll. Und das Zweite ist, das ist so ein bisschen aus der Not, aber das schweißt auch zusammen, ähm, ist dann die Gentrifizierung oder die Mieterbewegung, mhm. wo auch Leute einfach merken, ey, wir werden hier alle verdrängt, lass uns zusammentun. Und da gibt es total die äh, un äh, heterogenen und eben multikulturellen Initiativen, Einwohner- oder Mieterinitiativen, wo die Leute doch Hand in Hand gemeinsam gehen, weil sie ein gemeinsames Anliegen mm. haben. Ja. Ne? Also die Frage, was ist mein gemeinsames Anliegen, was ist meine Nachbarschaft, ist total zentral. Und da schließt sich vielleicht auch ein bisschen der Punkt zu dem, äh, wie wir angefangen haben, nämlich... Ähm, die lokale Ebene, die Bezirke, das, was vor Ort passiert, ist total wichtig und wird manchmal zu wenig wertgeschätzt und gesehen. Ich bin großer Fan davon, weil davon lebt irgendwie unsere Demokratie, man hat seine Selbstwirksamkeit, man kann was tun, man sieht sofort Ergebnisse und es tut diesem Staat gut in sozialen Fragen. Und das ist die Basis. Und es ist die Basis. Also Landesbeauftragte, hin oder her, die Basis zählt. Back
2: to keats <lacht>
0: Okay, und back to, back to Timecode. So, ich glaube, wir müssen uns leider verabschieden. Ich glaube, es gibt noch einige Fragen auf der Agenda. Aber äh, ich denke, die wirst du auch äh, ganz woanders beantworten, weil du bist ja auch oft Gästin in verschiedensten Formaten. Also man kann auf jeden Fall, Katharina, sehr gerne überall auf ihren Kanälen folgen. Da wird man äh, immer schlauer.
1: Und ja. wie man sich wehrt, das nehme ich tatsächlich mit als meine Key Message oder Key, Key, Key Lessons learned yeah. vielleicht aus diesem Gespräch. Und ich werde euch sehr gerne auch ein paar Links nochmal schicken zu der Frage, was kann ich eigentlich tun, wenn ich in, im,
0: im Kontext von Ämtern mich diskriminiert fühle. Ja, gegen diese Ohnmacht, die wir, glaube ich, alle mal schon oft erlebt haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für den Kuchen. Also wir essen jetzt Kuchen. Ja, ja uns äh, gebracht hat. Yes.
2: Sehr gerne. Ein Grund, mehr Katharina
0: einzuladen. <lacht> ja, wie, wie lange geht eigentlich deine Funktion? Hat sie so eine Art Zeitfarm? Äh, ähm, ja, ja, ich bin benannt äh, für fünf Jahre mhm. mit der Möglichkeit auf Wiederwahl.
1: Mhm. Was ich natürlich sportlich sehr gerne hätte. Ja,
0: dann dürfen da wir die wieder auf. Danke, dass du da warst. Ja, vielen, vielen Dank danke. für die Einladung. Vielen Dank. Tschüss, tschüss. Ciao. Und bitte auch uns liken und uns folgen. Ihr werdet auch mit uns ganz schlau. Und äh, auch wenn wir in unserer Bubble hier äh, uns bewegen, sind wir auch in, in der, äh, nicht nur in der vertikalen, sondern auch in der horizontalen und laden auch immer gerne andere Leute ein aus allen möglichen Post-Ost-Bereichen und hoffentlich bald auch darüber hinaus. Bis bald.